0: Bienvenidos a Tengo una Duda desde la Sala Mente en el Parque Explora. Soy Dan Novor Aristizaba, el médico cardiólogo, director científico del Centro Clínico de Investigación CICOR. Vamos a revisar en esta mañana una serie de preguntas que se hace la audiencia acerca de qué pasa con el corazón y el sistema circulatorio en estos tiempos de restricción y a responder una serie de inquietudes muy importantes para cómo cuidarnos y cómo tener una condición saludable desde el punto de vista de nuestro sistema cardiovascular. Hay una serie de preguntas eh, que tengo aquí que vamos a ir resolviendo una a una. La primera pregunta está relacionada con el problema obvio que tenemos en este momento y es el confinamiento en casa que muchos deben tener y que se está recomendando para personas de mayor edad, cómo cuidar. ¿Y qué efectos tiene el sedentarismo sobre el sistema cardiovascular? Es importante esta pregunta porque cuando una persona hace una actividad física habitual, desarrolla una serie de competencias y capacidades en su sistema circulatorio, que son muy importantes. Por ejemplo, su frecuencia cardíaca es menor y esto tiene un efecto importante sobre el funcionamiento del sistema circulatorio Lo otro, el otro cambio importante es que la presión arterial en las personas que son físicamente activas también es menor y esto ayuda a que la circulación de la sangre sea más fácil y con menos eh, sobrecarga digamos, o esfuerzo sobre el corazón entonces estos dos efectos iniciales se pueden ir perdiendo cuando hay sedentarismo el otro aspecto que incide cuando la persona cesa de hacer actividad física, es que la ingesta de calorías habitualmente sigue siendo igual y al tener menos actividad física, el peso empieza a aumentar. Se espera que habitualmente una persona que suspende en forma abrupta el ejercicio, gane aproximadamente unos 500 gramos, eso es medio kilo por semana. Entonces, Frente a esta situación donde la, el sistema cardiovascular va perdiendo sus fortalezas que son una mejor presión y una frecuencia cardíaca más baja y empieza el peso a aumentar, aparecen ciertos efectos que no son convenientes y que tienen que ver con algunos cambios metabólicos dentro del sistema circulatorio. Entre esos cambios metabólicos, por ejemplo, aparece que el azúcar es más alto y también los cambios que tienen que ver con las, lo que se llaman los colesterol, el colesterol eh, malo sube y el colesterol bueno disminuye igualmente los triglicéridos que son otra grasa que existe en la sangre, fruto de los alimentos empieza también a incrementarse en conjunto creo que estos son algunos de los efectos iniciales que se presentan en una persona cuando súbitamente deja su actividad física más adelante vamos a detallar algunos otros efectos que se dan en las personas en la medida en que vamos respondiendo las preguntas que nos han hecho hay otra pregunta que es importante en relación con cómo protegernos en épocas de cuarentena, en términos de cómo hacer una actividad y cómo estar, digamos, participando en algunas acciones que sean importantes para la salud. En, en este momento, y sobre todo cuando se habla de confinamiento, reducción de exposición al mundo exterior y queremos permanecer el mayor tiempo posible en nuestros sitios originales en familia o en casa, eh, es importante variar las rutinas que las personas realizan. Eh, quizás una cosa que debemos implementar en forma rutinaria es lo que se llaman las pausas activas. Eh, como vamos a permanecer seguramente más tiempo en sentados o haciendo actividades muy, digamos, de poca actividad física, debemos recordar que las pausas activas son una forma muy fácil de implementar que nuestro sistema se active. Y esa activación implica, por lo tanto, que cada hora, más o menos cada hora, la persona se desplace dentro de su sitio donde vive, haga algún tipo de actividad de estiramiento, cambie la movilidad de sus manos, de sus piernas, estire un poco desde el punto de vista físico, eh, se empine, y haga una serie de actividades que impliquen estiramiento de los grupos musculares de miembros inferiores o superiores. Pero en general, pausas activas, donde la persona está haciendo algún tipo de movimiento más alguna actividad física adicional durante él. Ese es el primer elemento importante. El segundo es incorporar algunas rutinas dentro de la actividad en casa. Eh, por ejemplo, a las personas que les gusta escuchar música o que les gusta la danza eh, deben empezar a pensar en propiciar espacios donde puedan hacer este tipo de acciones, donde se pueda trabajar desde el punto de vista físico, eh, por ejemplo, baile en casa, alguna sesión en la tarde con las otras personas del grupo familiar. Eh, esto no solamente dentro del esquema de pausas activas, sino de actividad física adicional. Se, se acepta que cualquier actividad que incremente digamos el ritmo respiratorio, que la persona tenga que respirar un poco más rápido o que tenga el corazón más rápido, ayuda a que el sistema circulatorio esté más activo en tiempos de reposo y eso compete a pequeñas caminatas, incluso dentro de las unidades, si la persona vive en una unidad cerrada puede hacer una caminata de 10 minutos y esto tiene un efecto cardiovascular favorable, ese es el tipo de rutinas ...que se propone ir incorporando progresivamente... ...para que tenga la persona algún nivel de actividad física... ...que le ayude a tener su sistema circulatorio... ...más en forma en tiempos de restricción. En, vamos a hablar muy someramente ...en la pregunta que nos hacen... ...de qué consta el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular es un sistema de recirculación... ...la sangre entra eh, al corazón... ...por decirlo en un primer momento... Y tiene que pasar a los pulmones donde es oxigenada y nuevamente regresa al lado izquierdo del corazón que la envía hacia los demás órganos del cuerpo a través de una arteria muy grande que se llama la aorta y con todas sus ramificaciones que llegan al cerebro, a los riñones, a los miembros inferiores, a todos los sitios donde existen órganos que ven ser suministrados con oxígeno y nutrientes. Entonces, digamos, el sistema es bastante sencillo en su configuración, pero su reacción es muy variable y esa reacción depende de muchos factores, de factores emocionales, de factores físicos, de la alimentación, del nivel de movimiento que la persona tiene. Todos esos factores cambian el funcionamiento del sistema circulatorio y resulta muy importante saber eso porque desde acciones que yo puedo emprender tanto en la parte física como mental, como mi nutrición, como mi movimiento, como mi nivel de sueño. Todo eso afecta al sistema circulatorio como un único circuito que nos da la nutrición y que mantiene las condiciones de vitalidad de todos los órganos. En eso a grandes rasgos es lo que pudiéramos decir es importante resaltar en cuanto al sistema circulatorio. Otra pregunta que me parece muy relevante es si... En personas que tienen algunos problemas de salud, es necesario cambiar sus tratamientos en razón a la pandemia del COVID. Hay varias noticias que se han dado en las redes que se ha mencionado este tema y se ha hecho específicamente de la mención a nombres de medicamentos para personas, por ejemplo, que sufren de la presión alta. Y se ha hablado que algunos medicamentos como el losartán y otros de esa familia, irversartán, balsartán, podrían tener algún efecto adverso para quien se pueda exponer a esta infección. No hay ningún fundamento científico para considerar que eso es válido. Eh, hoy por hoy se considera que es una noticia infundada y que no se puede hacer ningún comentario que permita afirmar eso. Las sociedades científicas tanto en los Estados Unidos como en Europa han reiterado que la investigación científica hoy por hoy no permite hacer ninguna afirmación en ese sentido y que las personas que están tratadas con estos medicamentos deben continuarlos en forma permanente por el riesgo que tiene suspenderlos. De manera que para los, la, la audiencia es muy importante si son personas jóvenes que nos están oyendo que le comuniquen a sus otros parientes que toman estos medicamentos que bajo ninguna circunstancia se deben suspender en razón del riesgo que aparentemente se correría por utilizarlos porque no existe razón científica para eso. También nos preguntan que si es verdad que un joven puede tener la edad arterial de un viejo, es decir, que si sus arterias estén más gastadas con relación a la edad que tiene. Esta, esta pregunta es importante en relación con cómo se comportan las arterias en las personas en relación a la edad que tenemos por la cédula. Y es necesario decir que sí existe el escenario en el cual una persona a cierta edad, que llamamos edad cronológica, por la cédula tiene tantos años, pero por sus arterias tiene otros años. Y esto es lo que se llama la edad arterial. Y la edad arterial puede ser distinta de la edad cronológica. Distinta quiere decir, puede ser mucho más o incluso mucho menos. Las personas que tienen un estilo de vida saludable, que tienen un peso adecuado, que tienen una buena nutrición, que realizan actividad física, que evitan consumos excesivos de algunas sustancias que son dañinas, que no fuman, que tienen en general un estilo de vida que llamamos saludable, en general tiene unas arterias que son más jóvenes que la edad que esa persona tiene. Igualmente, existe el otro escenario, en personas que tienen unos riesgos, factores de riesgo, son hipertensas, o sufren de azúcar en la sangre, es decir, diabetes, o que tienen problemas de colesterol marcados y que tienen probablemente alguna deficiencia en alguno de sus órganos, llámese el riñón, llámese a nivel hepático, y otros más como el cerebro pueden eventualmente mostrar que sus arterias tienen más años que sus, su edad cronológica y ese aspecto es importante porque implica que hay que hacer una intervención es, lo, lo que es importante es que es, se puede mejorar ese aspecto el que uno tenga más edad arterial que su edad cronológica no significa que ya esté condenado de alguna forma a tener una complicación de las arterias un infarto un derrame cerebral un daño en los riñones significa que tiene que aumentar las alertas y tratarse estos problemas a tiempo en, de manera que cada vez vamos a entrar a una era donde cuando voy a una revisión puedo preguntar perfectamente al médico si yo tengo mis arterias de la misma edad que mi edad cronológica o están mayores o están menores y esto válido es desde el punto de vista de cómo planear el cuidado y el tratamiento para los problemas cardiovasculares. Otra pregunta que nos hacen es, ¿cuál es el efecto que tiene el estrés sobre el sistema cardiovascular? Es una pregunta muy amplia y creo que vamos a detallarla un poco porque en realidad en estos tiempos donde todas estas situaciones que se están presentando pueden indudablemente eh, hacernos sentir mucho estrés, por, las, por el cambio tan drástico en la, en la forma como nos est estamos desplazando, como estamos haciendo el día a día, por los cambios a nivel laboral, porque nos generan más tareas en algunos sentidos, eh, las personas empiezan a sentir lo que se llamaría cierto nivel de ansiedad, que eventualmente puede terminar en angustia en relación a la situación, miedo alto frente a lo que pueda suceder, y todos estos fenómenos se pueden traducir en lo que llamaríamos un alto nivel de estrés. ¿Qué es el estrés para el sistema cardiovascular? El estrés implica varias cosas. Primero, implica que se alteran algunos de los ritmos que normalmente uno tiene en el cuerpo. Normalmente nosotros tenemos un ciclo que es el que naturalmente todos conocemos, que es el ciclo día-noche, dormir-estar despierto. Y eso obedece a una serie de cambios hormonales que se dan en el organismo tanto en el día como en la noche. Cuando una persona empieza a tener un nivel elevado de estrés, este ritmo se altera y por eso algunas personas tienen problemas de sueño, porque básicamente su nivel hormonal en algunas de las sustancias que tenemos dentro del cuerpo, como la dopamina, la serotonina y otras sustancias que son importantes para el funcionamiento corporal, se modifica. La modificación de estas sustancias más algunos otros efectos de la percepción que la persona tiene sobre que se siente estresada empieza a liberar otras nuevas o que ya tenemos pero en mayor cantidad. Algunas de estas sustancias, por ejemplo, son lo que se llaman la adrenalina, la noradrenalina y otras sustancias que tienen que ver como, con algunos efectos grandes sobre el sistema de la persona que se llama la oxitocina. Y básicamente generan otros efectos sobre la circulación y sobre los órganos. Hay otra sustancia muy importante que se llama la hormona del estrés, clásicamente se ha llamado así, no es la única pero se usa mucho ese término, que se llama el cortisol. Y el cortisol tiene efectos muy marcados sobre el cuerpo de un individuo. Cuando está muy alto aparecen efectos muy notorios tanto sobre su sistema circulatorio como sobre otros órganos, cambia el estilo de alimentación, cambia el estilo del sueño, se cambia la forma como los músculos funcionan, altera algunas sustancias hormonales en el cuerpo y eventualmente va deteriorando la calidad de vida de esa persona. Entonces el estrés es un hecho, al comienzo podemos tolerar muy bien, digamos, cierta cantidad de estrés normal, se llama de hecho así se llama, es un estrés normal, pero si este estrés perdura, ...y la persona no tiene unas herramientas para afrontarlo... ...para ser capaz de soportar los efectos que estos cambios están dando en su organismo... ...después de un periodo variable que está entre un mes a tres meses... ...aparecen cambios muy marcados en su cuerpo y en su sistema en general... ...que están indicando que no está tolerando el estrés... ...y eventualmente puede llevarlo a lo que llamaría un colapso... ...colapso tiene muchas formas... Puede ser un desmayo, tan simple como un desmayo, tan simple como sentir mareos, sentir taquicardia, sentir pérdida del sueño en de forma importante, disminución en el desempeño laboral, incapacidad para concentrarse o hacer algunas tareas, para llevar una vida digamos habitual y hasta que esa persona realmente tiene un <coughs> deterioro marcado en su estilo de vida y en cómo vive cada día y sabemos que tiene ya efectos marcados del estrés que terminan a veces en situaciones médicas, que terminan en una consulta o en una hospitalización por efecto de un estrés prolongado. Entonces la, la diferencia grande que tenemos que entender es que tanto nuestro sistema cardiovascular como los otros órganos toleran cierto nivel de estrés un tiempo. Y si no somos capaces de percibirlo o de afrontarlo, con el tiempo, estos niveles de estrés generan un desgaste tan marcado que la persona se colapsa. Y eso es lo que llamaríamos, la, lo que las personas a veces dicen, el burn out, el que se quemó o sencillamente colapsó de tanto estrés. Y en estos tiempos donde estamos percibiendo cambios tan importantes, eh, es importante que las personas lo tengan claro y adopten estrategias para mejorarlo. Preguntan también si se puede salir a hacer actividad física. Eh, tenemos una, un escenario de contingencia que es llamativo porque se han juntado dos hechos. Uno, el problema de la pandemia, pero también el problema ambiental que tenemos. El problema ambiental significa que la calidad del aire no es suficientemente buena para que sea seguro ...para nosotros desde el punto de vista de hacer esfuerzos físicos altos en el, en el exterior... ...y por eso las autoridades de salud han recomendado que acorde con las medidas ambientales... ...y con el monitoreo que se está haciendo día a día... ...con los sensores de calidad de aire... ...nos guiemos sobre esa información para definir si es permitido si es prudente salir a trotar... ...o hacer actividad física intensa en el exterior... ...en los días recientes ha habido un deterioro en la calidad del aire en los sensores y la recomendación es que se debe disminuir o no hacer actividades al aire libre intensas desde el punto de vista de actividad física porque hay un riesgo desde el punto de vista de la calidad del aire sobre la salud de las personas de manera que es importante decir que nos guiemos por los indicadores de monitoreo de esta condición hasta que lo indiquen que es apropiado salir a hacer actividad física al aire libre además del hecho que nos han mencionado sobre la restricción de la movilidad por la pandemia. Es un tema complejo, eh, la respuesta no se puede dar en forma inmediata, hay que estar vigilando la evolución de los distintos aspectos que estamos mencionando para saber el día a día cómo lo vamos llevando en esta forma. También nos preguntan si debo comer y beber distinto en épocas del COVID. Eh, esta pregunta... Me parece también muy fundamental, algunos elementos ya los mencionamos Pero es necesario reforzar que Primero, el, en el reposo los individuos van perdiendo masa muscular Y al perder masa muscular se pierde agua corporal Entonces, una de las primeras cosas que debemos incrementar en tiempos de reposo y de restricción en la movilidad, es aumentar el consumo de líquidos corporales, porque hay una pérdida progresiva de este líquido corporal, de agua, agua natural, cuando se está restringido en movilidad. Eh, además de eso, es importante hacer mucho énfasis en el balance nutricional. Las personas en general que se están... A, eh, apropiando para algunas de estas cosas, a veces en forma excesiva, eh, previendo que pueden haber escasez en alimentos, etcétera, generalmente eh, se proveen de alimentos no perecederos. Y los alimentos no perecederos tienen varios inconvenientes: uno, alta dosis de sal, dos, alta cantidad de azúcar, tres, alta cantidad de grasas. Entonces, es un estilo de alimentación que no es muy adecuado. Y se debe por el otro lado buscar siempre la contraparte, que es fortalecer el consumo de agua, que ya lo mencioné, pero también de frutas y verduras dentro de la alimentación. Eso debe ser fundamental y hay que buscar mantener ese balance entre una alimentación sana que contenga proteínas, hidratos de carbono, algo de grasas y también verduras y frutas. Esa, esa combinación es esencial para mantener una salud cardiovascular y general apropiada. De manera que hay que tener en cuenta esos elementos en estas épocas de restricción. También nos preguntan si es peor el efecto del azúcar o de las grasas. Es una pregunta muy importante, muy necesaria, porque clásicamente se ha dicho que las grasas son malas, que el colesterol, que se tapan las arterias y que hay que evitar las grasas a toda consta. Entonces las personas empiezan a, a tener una dieta más con dulces o con azúcares, con postres, que igualmente hay que saber reconocer en qué condiciones estamos. Todo extremo es inadecuado. No todas las grasas son malas y algunas grasas son esenciales para nuestro organismo, para la construcción de los tejidos, para la construcción de un, cere un cerebro sano, para tener un corazón saludable para tener unos músculos y unas articulaciones elásticas. Todo eso requiere de una nutrición apropiada y algunas de las grasas que llamamos eh, grasas saludables que tienen que ver con los ácidos grasos que se llaman poliinsaturados, algunos se mencionan en el día a día como el omega, por ejemplo, que se escucha con alguna frecuencia, son saludables. Entonces no se puede asignar el hecho de que comer grasa siempre es malo, Es dependiendo del tipo de consumo que se tenga. En, en el otro lado, los azúcares no todos son buenos. Los azúcares tienen varios efectos en el cuerpo que terminan siendo problema. Por ejemplo, la, el consumo alto de azúcares, además de que gana peso en la persona, tiene un efecto metabólico que afecta el azúcar en la sangre. Como vienen de azúcares, terminan siendo azúcares elevados en la sangre y predisponen a la aparición de problemas como la diabetes. Hay una, hay una condición de salud que se llama el síndrome metabólico. síndrome metabólico se presenta en personas que ganan mucho peso habitualmente por alto consumo de azúcares y ese síndrome metabólico se presenta porque los niveles de insulina en la sangre son muy altos y progresivamente los niveles de azúcar en la sangre también. Con esas dos combinaciones la persona empieza a tener problemas de salud, ...en un momento donde todavía no los ven muy obvios... ...pero se saben que están apareciendo... ...primero porque tiene un peso muy alto... ...y si se mide en la sangre... ...sus niveles de azúcar y sus niveles de insulina... ...se van a encontrar que tienen alguna alteración... ...ese síndrome metabólico... ...generalmente avanza... ...a presentar otros problemas... ...presión alta... ...diabetes... ...daño de otros órganos como el riñón... ...daños cardíacos... ...y todas las complicaciones derivadas de esos efectos entonces en ese sentido el azúcar no es igualmente conveniente siempre una dieta balanceada es lo indicado como lo hemos mencionado donde no predominen ni lo uno ni lo otro y donde en general yo aprenda a leer los contenidos de los alimentos que tienen porque algunas cosas se dicen que no son correctas por ejemplo cero calorías no quiere decir cero grasas y cero calorías no necesariamente quiere decir saludable entonces hay que aprender y es una tarea de las personas motivarse a leer los contenidos de los alimentos para saber exactamente qué es lo que están consumiendo, qué es lo que están comprando y poder tomar decisiones mejores de cómo se nutre una persona en forma balanceada. ¿El sexo reemplaza el ejercicio? Es otra pregunta que hace la audiencia. La actividad sexual es una de las que promueve actividad física, más no es la única, y está dentro del grupo de, de actividades que los seres humanos emprenden y es otra forma de, digamos de hacer balance de entre actividad y reposo, pero no es la única forma de reemplazarlo. Y creo que es importante decir que se necesita emprender otras actividades donde se necesitan otra forma de ejercicios que tienen que ver con estiramientos de grupos musculares y con otras actividades que complementan el tipo de ejercicio que se necesita para tener un cuerpo relativamente estable. Preguntan que cuál es la presión arterial normal de una persona. Es una pregunta importante que quiero decirles primero que todo, que cualquier individuo a su edad adulta en adelante, incluso desde la infancia, debería conocer cuál es su presión arterial. Es un dato como la cédula, si sabemos cuál es nuestro número de cédula debería saber cuál es la presión que yo más, más generalmente tengo o la que me han tomado y si no me la han tomado nunca saber ese dato cuál es. Entonces hoy en día es bastante sencillo saber cuál es ese número. Eh, hay que decir entonces que la presión arterial está compuesta de dos valores, un valor alto y un valor bajo. El valor alto se llama la presión arterial sistólica, el valor bajo se llama la presión arterial diastólica. Otros lo llaman el valor máximo y el valor mínimo. Los dos son importantes, no solamente uno de ellos. Y debo conocer cuáles son mis números de presión, cuál es la máxima y cuál es la mínima que yo tengo. Si vamos a hablar de qué es lo normal, el valor normal de una persona es que la máxima esté en 120 milímetros de mercurio o menos y la mínima en 80 o menos. Entonces, cualquier valor por arriba de 120 se considera elevado, no necesariamente significa que estoy enfermo, pero ya significa que me salí del valor normal. Lo mismo si me paso de 80. Hay unos números que ya claramente indican que hay una alteración franca de la presión. Cuando una persona tiene 140 arriba de la máxima, y 90 en la mínima ya tiene valores que se consideran altos y se puede hablar de que esa persona es hipertensa. Entonces, a partir de esos números es importante que esa persona lo consulte, se verifique. A veces es necesario verificar porque una sola vez que tenga ese número no quiere decir que siempre tengo ese número. Entonces, es fundamental que ese valor lo valide un, una persona del sector de la salud, un médico o una enfermera de un programa de hipertensión que le vuelva a revisar cuáles son sus cifras y le finalmente le diga si ese es el dato que usted está teniendo habitualmente y con base en él se tomen las medidas correspondientes. Eso requiere por ende una evaluación en alguna de las áreas clínicas, ir a la IPS a que le hagan una Ampliación de esa valoración pero es importante que yo sepa cuál es mi número y con base en él determine si requiero una evaluación adicional también nos preguntan ¿qué hace un cardiólogo en la época de los, del coronavirus? bueno los cardiólogos tenemos mucho que hacer en esta época porque las personas eh, siguen teniendo su vida y sus condiciones de salud no desaparecen eh, los pacientes que tienen problemas cardíacos que tienen infartos siguen ocurriendo independientemente de, de estos problemas de pandemia, de manera que en, en general nuestra actividad no se disminuye, las consultas eh, digamos ambulatorias cuando son, no son muy urgentes hay una reducción generalmente por recomendación incluso nuestra de que el paciente se desplace menos pero la mayoría de las personas que tienen problemas médicos cardiovasculares que son los más comunes siguen asistiendo a sus controles algunos se pueden hacer por telemedicina, pero muchos hay que hacerlos presenciales. Las ayudas diagnósticas que llamamos, los exámenes como la ecocardiografía, los monitoreos, todos esos exámenes las personas los siguen requiriendo y eh, se deben no solo hacer, sino interpretar y dar las indicaciones médicas correspondientes, de manera que las, la actividad todavía sigue siendo una actividad habitual. Si, si uno está en un área hospitalaria, con mayor razón, porque las urgencias... Cardiovasculares siguen ocurriendo, los dolores de pecho, las taquicardias, el paciente que se desmaya y otros problemas que son muy del área de la cardiología siguen ocurriendo y es necesario que estemos disponibles para que estas personas sean atendidas aún en estas épocas difíciles. Nos preguntan que acerca de la sangre, eh, ¿qué papel cumple en una infección? Obviamente, el sistema cardiovascular se encarga de mover la sangre por todo el cuerpo y que llegue a todos los sitios donde se requiere. Entonces, la sangre es la que tiene todos los elementos que nos permiten tener defensas contra las infecciones como en este caso, pero igualmente llevar a los tejidos nutrientes y mantenerlos, digamos, conservados de cualquier agresión externa. Entonces la sangre es un elemento fundamental y para que la sangre llegue a los tejidos y estos se mantengan saludables se necesita que haya una presión arterial correcta. Entonces Generalmente ese valor ya se los mencioné está en el orden de 120-80 lo cual permite que fluya la sangre en forma ininterrumpida a todos los órganos y estos reciban la cantidad suficiente no solamente de nutrientes sino de defensas provenientes de cada una de las eh, áreas que se necesita que lleguen a los distintos tejidos bueno, hay unas, unas preguntas que nos están empezando a llegar de la audiencia que vamos a empezar a, a resolver eh, por ejemplo nos preguntan ¿qué relación hay entre las emociones y el corazón? pregunta muy importante, eh, me parece que mm, siempre se ha asociado tradicionalmente el amor y las emociones con el corazón. Y es importante detallar algunos aspectos de esa relación. En general, los seres humanos cuando experimentan emociones como la alegría o la tristeza o una felicidad grande, suelen tener efectos cardíacos. El corazón se acelera, presenta cambios, su expresión facial es distinta y lo hacemos dentro de lo que se denomina en el entorno de las emociones. Entonces, indudablemente hay un efecto de las emociones sobre el sistema circulatorio, particularmente sobre el corazón. Esa relación está dada porque hay una conexión entre el cerebro y el corazón permanente, donde estos dos grandes órganos o sistemas se están comunicando. Tanto el corazón envía mensajes al cerebro para que el cerebro organice y responda, pero también el cerebro envía respuestas al corazón para que éste se active. Entonces, sí hay unos efectos muy claros de cómo la emocionalidad incide sobre el corazón. Es importante decir de algunas formas en particular, por ejemplo, eh, algunas personas que se ofuscan, que tienen ira, o lo que llamamos le sacaron la rabia y está furioso, eso genera también unas reacciones sobre el corazón que son negativas. Esas personas tienen aumento de la frecuencia cardíaca, liberan sustancias peligrosas en la sangre, producen contracción de las arterias e incluso puede terminar en un evento cardíaco. Hay personas que durante una furia grande han presentado un desvanecimiento, un colapso cardíaco, han presentado un infarto, han presentado una arritmia secundaria a los efectos emocionales, en este caso, de la ira sobre el corazón. Entonces, si bien el corazón es un centro, desde el punto de vista de la respuesta emocional, siempre lo asociamos con el amor y otras emociones más positivas, también existen respuestas negativas desde el punto de vista de la, de la ira, la furia, otras formas, incluso la depresión tiene efectos adversos sobre el corazón, aumenta los daños cardíacos, aumenta la coagulación de la sangre puede aumentar la formación de coágulos y eso ejerce un efecto dañino sobre el corazón. Entonces, sí es muy importante la vida emocional y el balance emocional. Quisiera aprovechar ese momento de esa pregunta para lo siguiente. Ya hemos dicho que existe normalmente una comunicación entre el cerebro y el corazón, que es en los dos sentidos, y hay que aprovecharla en sentido Positivo. Por ejemplo, la respiración tiene un efecto notorio sobre el balance de las reacciones emocionales que una persona tiene a nivel cardíaco y a nivel mental. Las personas que tienen respiración más lenta generalmente logran un balance a nivel de ese, de ese órgano cardíaco y a nivel de las expresiones emocionales en, el, en la mente. Entonces, siempre promovemos. Que una persona debe aprender a respirar bien y que cuando está estresada, como hablamos ahora, o cuando tiene, eh, está descompensada o está fuera de sí misma, respire para que se tranquilice o se equilibre. ¿Qué es respirar bien? Respirar bien es que en general la inspiración tome unos tres segundos, retenga un segundo y libere en tres segundos. Puede ser en menos o un poquito más, pero alrededor de tres entrando, uno sostenido, tres saliendo. Eso genera cierto equilibrio si la persona lo hace en forma continua, un minuto, dos minutos, va a notar la diferencia en cómo se siente. Y los promuevo y los invito a la audiencia que lo hagan con alguna regularidad, porque en estas épocas donde el estrés se incrementa, es una forma de disminuir la respuesta de estrés y de estabilizar, digamos, el funcionamiento emocional. También nos preguntan que si es verdad que la barriga localizada en ciertos puntos del abdomen es un indicador de cosas distintas dependiendo de dónde se encuentre. También es muy importante porque cuando una persona sube de peso, depende de dónde se ubique la grasa cuando sube de peso. Y en general la obesidad que llamamos abdominal es una obesidad que no es conveniente. Porque lo que llaman la barriga, cuando la persona aumenta la barriga, ese tipo de grasa que se acumula en el abdomen, es una grasa que tiende a aumentar todo lo que les mencioné hace un rato sobre el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina, los niveles de azúcar más altos, sube la presión arterial, sube los triglicéridos. Entonces, la persona que vemos obesa con mucha barriga, generalmente cuando le medimos sus exámenes, nos damos cuenta que tiene todos esos parámetros alterados. Hay otras formas de obesidad que se ubican en los muslos o que se ubican digamos, en el dorso o en los brazos que no son tan, digamos, tan claramente relacionados con estas alteraciones y sí hay que decir que indudablemente la obesidad que llamamos de la barriga grande tiene unos efectos cardiovasculares, metabólicos que son muy evidentes y que son generalmente dañinos. También nos preguntan que en el gremio hospitalario eh, se pidió a los gobernantes toque de queda general. Eh, es esta semana trascendental para el contagio. Eh, hay que decir que las curvas de desarrollo de las pandemias son curvas que toman tiempo. Eh, la ciudad está en la fase más temprana de ese proceso, todavía no. Eh, no hemos llegado a la mitad del proceso donde se da el pico de la pandemia y todas las medidas que se están tomando de restringir la movilidad, de promover el lavado de manos permanente de crear cierta distancia social son muy importantes y seguramente tienen efectos muy favorables sobre esta situación que estamos viviendo es claro que todavía estamos apenas en la primera fase de este proceso y los, digamos, los datos de las personas infectadas apenas empiezan a aparecer en, los, en la información pero tenemos que estar muy vigilantes extremando las medidas porque no podemos hablar ni siquiera de que estamos empezando a salir del problema el problema está en la fase inicial y hay que ser responsables y decir que todavía no tenemos suficiente información para decir cómo va a evolucionar finalmente en cuanto al llamado de los de la medicina de, de, de decretar que haya un toque de queda general es muy complejo y yo creo que eso es una tarea de los gobernantes porque implica cosas muy grandes desde el punto de vista de nosotros como sociedad y como país. Y cada país tiene que decidir en forma propia lo que esto implica para sus ciudadanos y no... Creo que tenga la suficiente competencia para decir si eso es lo más recomendable en este punto, porque hay demasiados elementos que considerar para tomar una decisión de tal naturaleza. ¿Es verdad que el corazón tiene un alfabeto y nos dice cosas? Buena pregunta. El, el corazón reacciona en forma innumerable a cosas que pasan en la vida de un ser humano. Y... Podríamos llamarlo, y así también lo he utilizado ese término: que hay una especie de alfabeto del corazón, es decir, una forma de reaccionar diferente según ciertas condiciones de la persona. Y hemos ido aprendiendo a descifrar cuáles son esas letras, llamémoslas letras, que determinan bajo qué modalidad está reaccionando el corazón y si esa reacción es favorable o es menos favorable o es maravillosamente favorable para un individuo o es altamente desfavorable. Entonces se está trabajando mucho en investigación y en la ciencia para descifrar esas formas de respuesta que llamamos alfabeto, que nos dicen si un individuo desde el punto de vista cardíaco está trabajando sincrónicamente, por ejemplo, o armónicamente con su cerebro, si su salud está intacta o hay alguna indicación que el corazón muestre ciertas falencias desde esas reacciones o ese alfabeto que nos permitan descifrar más temprano lo que puede estar pasando en una persona. Entonces, de alguna manera podríamos decir que sí hay una forma distinta, hay formas de expresión del corazón que llamaríamos una especie de alfabeto que estamos empezando a entender. Otra pregunta que nos hace carlos arango es qué recomendaciones habría para las personas diabéticas o personas con limitaciones físicas en general la diabetes es un problema médico serio eh, depende mucho de si la persona está bajo un esquema de tratamiento farmacológico intenso si está requiriendo insulina o está bajo cierto nivel de digamos de daño de su corazón de sus arterias de sus riñones de su circulación en general porque la diabetes en general compromete bastante el sistema cardiovascular y todos los sitios donde se produce la llegada de flujo sanguíneo los ojos el cerebro las extremidades las piernas generalmente es afectado por esta condición entonces lo más fundamental es que el cuidado de la diabetes se basa en el buen control de los niveles de azúcar en la sangre entonces depende del esquema que esa persona tenga eh, si está requiriendo insulina o no o está requiriendo unas medicinas que se parecen a la insulina que hace las funciones de la insulina sin ser directamente esta hormona que ahora son muy utilizadas y con mucho éxito eh, es muy importante eh, promover en el diabético el que tenga actividad siempre, actividad física el que tenga un peso óptimo preferiblemente porque de la mano de esos cambios los niveles de azúcar bajan y no todo está dado por las medicinas y los tratamientos y las inyecciones de insulina. Es imposible tener perfecto control de la diabetes solo con medicamentos. Eso es un mensaje que hay que decir. Se requieren otras acciones desde la alimentación, desde la actividad física, desde un estilo de vida favorable con menos peso para que una persona que tiene diabetes tenga un control y un futuro, digamos, desde el punto de vista de salud, mejor. En cuanto a las limitaciones físicas, en general hay que valorarlas. Eh, cuando alguien está en ese contexto, requiere una revisión por una persona que sea especializada en el área, un fisioterapeuta que mire exactamente de qué se trata, si tiene una limitación en la marcha, si es una limitación más amplia si estar confinado a una silla de ruedas cuál es el escenario para poder decir exactamente qué habría que indicarle a esa persona en términos de qué hacer ¿cuál es la enfermedad cardiovascular que más sufren los colombianos? buena pregunta y la respuesta es fácil porque en Colombia al igual que en el resto del mundo la condición más frecuente es la presión alta y es la que en el término del tiempo genera más consecuencias sobre el sistema cardiovascular. Le siguen otras como los problemas de colesterol y los problemas coronarios que generan los infartos. Pero la condición más frecuente que se presenta en la comunidad es la presión alta. ¿Cuánto es? Más o menos de 10 personas, 3 en general adultos. Y por encima de los 50 años, 4 de 10 es muy común y requiere unas medidas de cuidado muy específicas, sobre todo como mencioné hace un rato. Todos debemos saber cuál es el número, los números de presión que tenemos para saber si yo estoy en ese grupo de 4 de 10. Es verdad que si uno se marea puede tener hipertensión. Bueno, la hipertensión suele ser silenciosa, la mayoría de las personas porque tienen la presión un poco elevada no sienten nada y ese es uno de los problemas que suele presentarse, que las personas no se dan cuenta, pueden pasar dos años, cinco años, diez años sin tener ninguna manifestación y a veces la manifestación es una complicación. Entonces el mareo está dentro de las posibles cosas que puede sentir una persona con presión alta, sin duda, pero no es común. Eh, cuando alguien tiene mareo, generalmente hay que pensar en presión más bien baja que alta. En general, suele ser ese el escenario donde las personas re refieren este síntoma por presiones más bien bajas que altas. También nos preguntan, de las que, de preguntas que nos han llegado de las redes la relación entre mi cerebro y mi corazón. Hablé un poco hace un momento de ello, de la comunicación que existe, de cómo propiciarla, cómo mejorarla desde la respiración que conecta cerebro y corazón muy bien y cómo eso ayuda a manejar el estrés. Pero existe esa, esa comunicación en forma continua entre nuestro cerebro con nuestro corazón para muchas de las funciones que ambos órganos tienen que ejecutar y es fundamental entenderla y, y propiciarla, que sea una, una comunicación saludable. Otra pregunta es, ¿los deportistas están más protegidos del COVID? Digamos que la forma de transmisión es lo que prima en estas pandemias. Y la forma de transmisión está dada por la exposición al germen de alguien que ya lo tiene. Entonces, digamos que es difícil establecer si una persona deportista eventualmente pudiera tener más protección. Lo que está claro es que los problemas relacionados con estas pandemias son muy dependientes de la edad. Entonces, las personas mayores que tienen algún grado, digamos, de limitación en su funcionamiento corporal o que ya tienen alguna condición de salud, se presenta la infección con más gravedad. En las personas de menor edad puede existir esta situación sin tantos síntomas y consecuencias. Entonces diría que no puedo definitivamente decir si ser deportista garantiza que mi infección va a ser mejor porque depende de otros factores que no son solamente el hecho de ser deportista. Pregunta Paula Andrea Carmona. Con la contaminación del aire es mejor realizar actividad física en casa. Mencionamos un poco el tema hace un rato que en realidad tenemos una doble dificultad en este momento y es la calidad del aire por un lado más la pandemia por el otro. Y que la, la actividad física afuera debe estar dirigida por cómo estén los monitores de calidad de aire. Si la calidad de aire no es suficientemente buena para... Eh, se, poderse hacer ejercicio afuera es mejor hacerlo en su sitio, en la casa o en el parque cerca del, de la vivienda o directamente en la unidad si se vive en una unidad y evitar salir a espacios abiertos donde la calidad del aire es un factor adverso entonces esa creo que es la explicación básica nos preguntan si meditar es bueno para la salud cardiovascular la meditación es una modalidad de forma de equilibrar el ser humano que se ha promovido desde otras disciplinas y que creo que también contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas porque también tiene un efecto positivo sobre todas esas sustancias que hablé hace un rato que tienen que ver con el estrés y las personas que meditan en general logran tener un equilibrio sobre cómo estas sustancias se comportan, cómo es la forma como se liberan y eso disminuye los niveles de estrés en su organismo y las reacciones que ese estrés tiene de manera que la respuesta es sí otra pregunta que nos hacen de las redes es a mi papá le dio un infarto está en mayor riesgo el haber tenido un infarto indudablemente aumenta el riesgo de una persona el riesgo quiere decir el riesgo de tener un nuevo evento de esa naturaleza, o sea, otro infarto posterior, pero también el riesgo de complicaciones. Las complicaciones son varias. En forma muy rápida las voy a mencionar. Una es lo que se llama la insuficiencia cardíaca. Cuando el corazón tiene un infarto, se daña una parte del corazón. Entonces, por decir algo, si el infarto dañó el 40% de todo el músculo cardíaco, esa persona tiene un funcionamiento disminuido del corazón y puede con el tiempo desarrollar lo que se llama una insuficiencia cardíaca. Es una condición médica delicada que debe ser tratada en forma activa por el, el cardiólogo o los especialistas que estén a cargo de esa persona y reducir el riesgo de avanzar hacia una falla cardíaca. Y también estas personas presentan otros problemas como son las arritmias que también son delicadas y que pueden llevar a complicaciones serias. Entonces, sí es posible decir que cuando se ha tenido un infarto se tiene más riesgos. Y esos riesgos hay que identificarlos e intervenirlos, porque se sabe que tiene más riesgos, pero hay que decir cuáles y cómo se deben tratar para hacer una neutralización de esos riesgos. Otra pregunta que nos hacen es tomar una copita de vino con las comidas. ...como hacen los europeos, es malo. Eh, buena pregunta, porque en general se ha investigado bastante... ...de cuál es el efecto que tiene el vino y otros licores... ...porque no es solo el caso del vino, sobre el sistema cardiovascular. Se ha encontrado, como manera de decirlo rápidamente... ...que si una persona toma una copa de vino al día... ...y lo hace en forma habitual eso tiene un efecto favorable sobre el sistema circulatorio. Eh, no se vale acumularlo, es decir, si yo no me lo tomo hoy pero me los tomo los siete del fin de semana, no se vale, porque no tiene efectos favorables como lo tendría hacerlo día a día. Lo segundo es que si bien el consumo de vino es favorable, quien no lo hace no se le puede recomendar, porque el alcohol es adictivo y genera otros problemas, entonces no se puede recomendar una copa de vino para la salud porque hay otras cosas igualmente saludables que no tienen esos problemas, comer bien, hacer ejercicio, dormir suficiente, tener un peso saludable, es igualmente benéfico como tomar una copa de vino y hay que hacer eso primero que esto otro, si alguien ya lo acostumbra está bien, pero no está Recomendación, ni voy a hacer esa recomendación como cardiólogo de que alguien debe tomarse una copa de vino para estar saludable que haga mejor ejercicio sea muy activo mejore su sueño se nutra bien y mantenga su peso con esas cuatro cosas en orden tiene una vida saludable desde el punto de vista cardiovascular también nos preguntan es verdad que el huevo no es tan malo como nos han dicho otra buena pregunta de la época. El huevo va y viene, como muchas cosas en medicina. Por épocas se considera que es malo, que no se puede comer nada, que es, el colesterol es demasiado alto, etcétera. Por épocas resurge y se encuentra que no es tan negativo como se pensaba. Hoy estamos en un momento en el cual, digamos, se tiene un punto medio. Se considera que dependiendo de la condición de las personas y, digamos, el riesgo que tenga, es permitido consumirlo en mayor o menor grado. Las personas que han tenido problemas cardíacos o infartos, como hablamos hace un momento, tienen una restricción en el consumo de colesterol y el huevo tiene una dosis alta de colesterol. Entonces, en general, se restringe por eso. Las personas que no tienen tantos riesgos, que son más jóvenes, que tienen niveles de colesterol normal o ligeramente elevados, pero que hacen ejercicio, que se nutren bien, que tienen buen peso, tienen menos restricción al respecto. Esa es una medida, digamos una explicación que es como término medio en quién se puede ser más liberal con el tema, en quién hay que ser más restrictivo y en general eso es lo que se puede recomendar al respecto otra pregunta es ¿qué cosas interesantes permite la tecnología hoy en torno a estas historias de cómo cuidarnos y cómo llevar una vida cardiovascular mejor en tiempos del coronavirus yo creo que nos han cambiado un poco las cosas y vamos a cambiar muchas cosas después de esta historia que ya estamos empezando a hacer, una es que el la forma en que trabajamos va a ser distinta. Hoy por hoy las, el trabajo en casa, el poder hacer teletrabajo, todas estas modalidades se van a ir fortaleciendo y la tecnología nos está mostrando que se pueden hacer muy bien con lo que hoy tenemos. Eh, va a aumentar la comunicación utilizando los canales como las redes, pero esa comunicación a su vez tendrá que ser lo suficientemente buena para que comuniquemos lo que realmente hay que decir, no para que nos distanciemos más desde el punto de vista emocional de los otros. Entonces creo que desde el punto de vista de la forma de trabajo, la forma de hacer algunas de las actividades, las conferencias médicas, por ejemplo, cada vez se hacen más por este tipo de comunicaciones basadas en las redes y el, la distribución del conocimiento nos lo va a facilitar la tecnología. Nos queda la duda de cómo hacerlo lo suficientemente bien para que como seres humanos mantengamos el contacto y nos comuniquemos desde el punto de vista emocional como se requiere para que en general tengamos una vida emocional saludable. Vamos a ver si hay otras preguntas. ¿Qué es la prediabetes? y si puedo revertirla. La prediabetes es un término que se ha utilizado recientemente para hacer referencia a ese momento en el cual la persona tiene un azúcar por encima del valor normal. El Valor normal del azúcar en la sangre es 100 miligramos o menos. Cuando uno le hacen eh, un examen de sangre para medir el azúcar, debe, ese valor debe estar por debajo de 100 preferiblemente. Entre más cerquita a 100, ya está uno llegando a un valor que no es conveniente. Si empieza a pasar de 100, ya entró en la zona que llamamos prediabetes. Hay que hacer otras pruebas, pero digamos el primer valor que a uno le genera alerta es que el número le dio por encima de 100. Por encima de 100 y menos de 125. Pues si le dio 125 o más en ayunas, ya generalmente hay un problema Claro, de azúcar, pero entre 100 y 125 es la zona de alerta que llamamos prediabetes. No solo lo dice el azúcar, pero en general es el valor que usamos para guiarnos y sospechar ese problema y mandar otras ayudas de exámenes para clarificar ese, ese diagnóstico. También nos preguntan si las infecciones en la boca afectan el corazón. La gente se lava mal los dientes y es, es propensa a sufrir enfermedades cardiovasculares. O sea, quien se lava mal los dientes, sí, eso es cierto. Las enfermedades de las encías y lo que llama enfermedad periodontal se han estudiado y tiene una relación clara con un fenómeno que se llama la inflamación. Y la inflamación es un precursor de problemas en muchas partes, pero también cardiovasculares. Hay una relación establecida entre la enfermedad periodontal y la inflamación en áreas cardiovasculares. La arteriosclerosis y otras formas de daño arterial que obstruyen las arterias están relacionadas con la presencia de una calidad pobre de, de la higiene oral o la presencia de enfermedad periodontal. Bien, creo que hemos respondido un poco de preguntas, ya eh, de la red no nos enviaron más y yo les hablé de un montón de cosas en este rato, de modo que creo que hemos buscado dar claridad a algunas de las inquietudes que se presentan en estos tiempos de restricción desde el punto de vista del sistema cardiovascular. Quiero agradecer a todos la, la presencia en este tiempo. Y desde aquí, desde la Sala Mente Explora, eh, decirles que estoy muy agradecido a todos por su presencia el día de hoy. Muchas gracias.